0: Libros y Libros. Hoy día conversamos con Gustavo Rodríguez, quien acaba de recibir este año 2023 el Premio Alfaguara de Novela. Gustavo Rodríguez nació en Lima en 1968, ha publicado las novelas La Furia de Aquiles, el año 2001, La Risa de tu Madre, 2003, La Semana tiene siete mujeres, en el año 2010, Cocinero en su Tinta, el año 2012, República de la Papaya en 2016, describí mañana, también en 2016 y 30 kilómetros a la medianoche en 2022 y el volumen de relatos 13 mentiras cortas en el año 2006. También es autor de libros infantiles y juveniles que se leen en las escuelas y de Machista con hijas, el 2021, basado en su podcast homónimo que ha tenido un marcado éxito en Iberoamérica. En Traducciones Peruanas, en 2008, reúne varios de sus artículos publicados en el diario El Comercio. Su libro Cien Cuyes es el que ha recibido el premio Alfaguara este año 2023. Bienvenido Gustavo a Libros y Libros. Muchas gracias por recibirnos.
1: Pablo, al contrario, muchas gracias a ti por permitirme esta conversación contigo y tus oyentes.
0: Gustavo, ¿Qué, ¿Cómo fue que te llamaran y te dijeran ganaste el premio? ¿Qué, ¿Qué pasó allí? Porque una cosa es escribir y otra cosa es cuando esto tiene esos gatillantes externos que son, que son tan importantes como los premios.
1: Bueno, fue una pedrada en el estanque, ¿no? Todavía estoy tratando de asimilar las ondas que continúan. Eh, la pedrada se dio... En mi vida, la madrugada del 19 de enero, yo estaba durmiendo, eran las 4 y 20 de la mañana en Lima, yo había tomado una pastilla de melatonina, tenía lista mi mochila para ir a leer a la playa al día siguiente, tenía el teléfono en no molestar en esa función... Entonces le debo al programador de Samsung el hecho de que a la tercera llamada del mismo número pues me haya timbrado el aparato y, y me haya aparecido este prefijo de España que dio, digamos, inicio a toda esta aventura, ¿no? Extraliteraria, curiosa, eh, que no sé si me cambiará la vida, pero sí me está cambiando este año.
0: Vale. Esta novela, Cien Cuyes, tiene una trama especial que, que ya eh, tú mismo explicarás y que nos lleva, podríamos decir, en el proceso de tus otras novelas. Tú tienes más, casi 20 libros publicados, por lo tanto hay muchos contrastes. Por supuesto, nadie busca que sea todo coherente. Respecto de, de pasar, porque varias de tus novelas al inicio tenían que ver con tu propia historia, con tu propia vida. Eh, ¿En qué se diferencia, si de eso, de, eso, de, ese, de tu trayectoria anterior?
1: Sí, es verdad que Ciencuyes es mi novena novela, eh, digamos para adultos, entre comillas, y creo que se diferencia en que yo he usado la escritura en el pasado para tratar de procesar o eh, preguntarme a qué se debieron determinadas circunstancias de mi vida anteriormente. Uh -huh. Y este es el primer ejercicio en el cual uso mi escritura y los personajes que creo para tratar de imaginarme cómo va a ser el futuro. Es una novela que evidentemente no habría podido escribir hace 10, 20 años, porque es a partir de mi cincuentena en que yo empiezo a hacerme este tipo de preguntas, a intuir ¿Cuál es el camino que me resta si es que la vida me permite vivir? Uh -huh. ¿No? los, es decir,
0: estos personajes que en su mayoría son lo que se llama adultos mayores, ¿no? ocupan una parte primordial de la novela y sobre todo nos permiten una reflexión que es muy potente, ¿no? que, que es cómo nos preparamos para esas otras formas de identidad que no son la identidad de la definición de quién vamos a ser, sino de alguna manera de quienes fuimos y en la soledad de la vejez también son profundamente determinantes. Eso está muy bien trabajado en la novela. Cuéntanos un poco cómo se armó este, esta, esta, esta trama, ¿no?
1: Sí, yo eh, venía tenía, ten, tenía en la cabeza desde hacía algún tiempo algunos personajes adultos mayores dando vueltas. Eh, yo cuento un poco, lo conté en España y creo que se viralizó esa, ese testimonio. Yo cuento que un día estaba lavando platos en mi departamento frente a una hermosa vista de la bahía de, de Lima, el Océano Pacífico, y, de, y ese día me, me enteré de que me iban a construir un edificio que eventualmente me iba a tapar esa vista, cosa que ocurrió a la larga. Entonces yo para sobrellevar mi indignación y mi tristeza, eh, escribí un cuento como consuelo, en el cual a una señora solitaria en silla de ruedas le ocurría lo mismo que a mí. Digamos para consolarme, ¿no? Hay situaciones peores, me dije. Y ese personaje estuvo ahí guardado en un cajón, después llegó la pandemia, y sabemos lo que ocurrió con nuestros ancianos confinados a una soledad forzosa, Después llegó la muerte de mi suegro, Jack Harrison, que tuvo una muerte dignísima a la altura de lo digna que fue su vida. Y fue en ese momento, eh, cuando quería dar testimonio de lo que iba, había sentido en esos, a través de esos sucesos, que cayó la pieza que me faltaba para armar el argumento de la novela. Es decir, se me apareció la figura de Eufrasia, la cuidadora de ancianos que iba a ligar todas las historias de los ancianos que flotaban en mi cabeza. Para quienes no sepan de qué trata Ciencuyes, Ciencuyes es la historia de una cuidadora de ancianos, Eufrasia, que sin proponérselo se va a ir convirtiendo en la ejecutora de los últimos deseos de los viejitos que tiene a su cargo al punto de tener que vivir al final una aventura épica, no sé, con siete ancianos a la vez que se autodenominan los siete magníficos e y que viven en una
0: residencia. Esa, ese personaje, o ese personaje que, que amalgama, que, que hace de conector entre todas las historias, es un personaje complejo porque representa, podríamos decir, un tópico que la sociedad contemporánea de alguna manera ha tratado, pero que igual no maneja bien, que es la figura del cuidador, ¿no? la figura de quien tiene que cuidar a alguien que está enfermo o a alguien que ya vive sus últimos, sus últimos años, y que es un, un, un cada día más, lo sabemos, un, una cuestión que va a ser evidente en la medida que el envejecimiento poblacional se produce en las sociedades contemporáneas. ¿Cómo, cómo fue encarnándose en este personaje que es muy especial en, en, la, en la novela?
1: Sí, ¿no? Eufrasia es como un símbolo de la empatía, ¿no? Tiene una inteligencia emocional altísima, también tiene una inteligencia muy práctica, eh, es extremadamente leal, y creo que ella compendia a hasta tres mujeres. He podido identificar que han sido parte de familias afines a la mía o de mi familia, incluso. Eh, quizá tenga, tiene la, la, el aspecto físico de una, la manera de hablar de otra, la tenacidad ante la vida de otra. Y uh -huh. Creo que fruto de ese compendio nace Eufrasia.
0: Es, es, muy, es, muy, es muy, digamos, uno se encariña con el personaje y, y con su inteligencia y su astucia, y también de alguna forma con ese con esa identificación que de alguna manera ella representa en el que vamos todos para allá también, digamos, ella también va hacia ese mismo destino. Y te quería, te quería preguntar en ese sentido, eh, porque en el fondo tú has identificado tu, tu, tu escritura con un realismo urbano, ¿no? en un, en, dentro de una cierta línea, y, y en ese sentido... Eh, podríamos decir esta novela que, que integra la perspectiva de estos ancianos que de alguna manera son eh, urbanos pero enclaustrados ¿no? en sus propios en sus propios eh, prácticamente habitáculos finales, ¿no? es un cambio también dentro de, de tu narrativa. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia, la construcción de esas atmósferas que son tan distintas en los distintos contextos en los que se da, pero que al mismo tiempo, no sé, pensaba yo en en los textos de Flaubert, ¿no? Flaubert tomando apuntes, ¿no? O Solá pensando en la novela experimental de cómo se construye un, un, una residencia de ancianos, ¿no? Y que está también reflejada en la relación de estos siete personajes que tú pones ahí.
1: En realidad, eh, las atmósferas que rodean a los ancianos de la novela son fruto de años de observación. Yo creo que un escritor antes que ser un escritor, obviamente es un lector, pero incluso antes de ser un lector tiene que ser un observador. Entonces, este, observar a mi madre eh, envejecer, ser cuidada por nosotros en su casa, eh, ver cómo pasaba sus tardes la abuela de mi novia... Eh, eh, tratar con los padres de mis amigos, ¿no? conversar con ellos. Yo creo que todo ello fue eh, acumulándose en mi inconsciente y a la hora de escribir, pues brotaron espontáneamente. Yo soy un escritor muy eh, poco, o sea, yo soy un escritor muy intuitivo, muy intuitivo, y te diría que hasta holgazán, Pablo. Es decir, o sea, no me vas a ver a mí escribiendo una novela histórica porque no me da eh, la organización ni el tiempo para indagar en archivos y esquematizarlos. Entonces, este, no sé, soy quizá como me parezco, si yo fuera un pin pintor, sería como Soroya, quizá que eh, escribe, que, que pinta muy eh, rápidamente aquello que, mm. que ha mirado con intensidad. ¿no? Mm. Eh, sí, eso, eso básicamente eh, pero, Sí, eso, en realidad
0: Pero igualmente, aunque, aunque no con la intensidad que uno podría decir del cronista Construye muy bien una lima no de que, Y que da cuenta de ese mundo, de esos viejos que está en, en una elección, podríamos decir, de un playlist que se puede tomar desde el personaje de la señora Carmen hasta el personaje de Jack. No hay unas correlaciones musicales, hay una elección de ciertos menús y ciertos ingredientes, hay una elección de ciertos, podríamos decir, objetualidades que hay en, la, en las casas de estas personas y que recuperan y que no recuperan el personaje de La Pollo, por ejemplo, que logra con, reconstruir su casa cuando le dan esta habitación en la residencia hay ahí también de alguna manera la construcción histórica de una lima ¿no? a la que tú ¿no? haces referencia sí. es
1: que yo creo que eso obedece a una decisión ya personal que tomé y que quizás haya sido afortunada y es que decidí circunscribirme al área geográfica que mejor conozco en el mundo y esa área es la lima contemporánea eh, no sé, no me atrevería a situar una novela mía en Santiago de Chile o en, o en Ciudad de México porque no, no las conozco. Mm. Para empezar, eh, puedo identificar cómo hablan, pero no sé exactamente, no podría imitar cómo hablan a través de la escritura. Entonces, digamos que de mi propia, eh, ¿cómo le diría?, debilidad, he hecho una fortaleza, finalmente. Uh -huh. Prefiero entregarte un mundo que conozco muy bien para que te suene lo más auténtico posible, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, hay, hay varios eh, eh, lectores de literatura peruana que lo agradecen, que en España, por ejemplo, me hacían notar que la Lima que ellos conocieron a través de la literatura es aquella, la de Ribeiro, la de Mario Vargas Llosa, que... De una época en que la capital peruana tenía menos de 2 millones de habitantes, ¿no? Mm. Ahora tiene más de 10 millones. Es, tuvo una explosión migratoria, la sigue teniendo y se, se ha convertido en un cruce de culturas impresionante. Entonces, este, bueno, de esa Lima quiero hablar yo porque es la que conozco. ¿no?
0: Sí. No, está, y está muy bien, está muy bien representada, y, y como decía antes estos elementos que cruzan entre el recuerdo de estos personajes ancianos y a su vez eh, el presente de, de sus circunstancias está muy bien equilibrado en la construcción de, esa, de esos ambientes, de esas dimensiones espaciales que también se reflejan. Quisiera que leyéramos un pequeño pasaje de la novela. Estamos en la página 63 de la novela de Gustavo Rodríguez. Sí, sí. Jack se dio cuenta de que mientras menos cosas hacía, más ideas lúgubres tenía. No era, como su progenitora solía decir, que la sociedad fuera la madre de todos los vicios sino que era la puerta abierta a todos los pensamientos. Atribulado dejó el libro a un costado y se imaginó un circo y dentro del circo a un malabarista, alguien cuya vida depende de caminar por la cuerda floja mientras hace rotar pelotas no tiene tiempo para disquisiciones mortales, al contrario de un hombre que, como él, estaba atrapado en una cripta. Y pensar que hacía no muchas fracciones de su vida, él había sido ese malabarista. Un médico trasladándose de un hospital a una universidad, de su hogar a la ciudad, a una cabaña en el campo, de una charla con amigos, a algún cóctel de la facultad. Quizás la vida se parecía a una tienda con las películas que tanto le gustaba recordar a Eufrasia, pensó. En los primeros años, anaqueles con documentales dedicados al asombro de descubrir, flores abriéndonos sus pétalos, animales hablándonos en sus idiomas, el lenguaje expandiéndose en nuestras mentes con el fulgor de la energía atómica. Más adelante, la zona de las películas editadas con mayor vértigo, las aventuras solitarias y en manada, los placeres de crecer y creerse sabio, el primer sexo, las primeras drogas, los primeros bailes, el primer amor, más allá del propio y el de nuestros padres, Tragicomedias románticas y musicales con plenitud física, música hiperactiva y luz estroboscópica, pupilas que se dilataban y se contraen como moluscos con esteroides. Luego, la selección con filmografía más reposada, tomas más introspectivas y música orquestada en cuadres más simétricos, fotografía clásica de siestas reparadoras y atardeceres serenos, amores más calmados y una economía de los recursos que se trata de vender como elegancia, y después, finalmente, en la zona más olvidada de esta cinemática cósmica, las películas fallidas, los experimentos que no cuajaron, y si somos benévolos, las viejas obras maestras que nadie entiende por retorcidas, el tedio sin espectadores esta película de Andy Warhol donde un hombre pasa 22 horas del día en una cama, esta cinta en la que pronto iría a aparecer su nombre en todos los créditos. Volvió a coger el libro que tenía sobre el abdomen, antes de declararse rendido una última batalla. Si la peleaba era porque se lo había enviado Sandrita, la puta de Babilonia, un tópico que le fascinaba, una amiga colombiana me lo regaló, le había dicho en aquella videollamada, comillas, y pensé que tú lo podrías disfrutar más que yo. Hasta ahí las comillas. Aquella era una señal del optimismo de su hija con respecto a su condición, o más exactamente del desconocimiento por lejanía o por ceguera voluntaria. En efecto, en otra época, hacía no mucho, en verdad, Habría devorado ese ensayo deslenguado de Fernando Vallejos contra la iglesia de Roma, fuente ideológica de buena parte de sus aflicciones, reservorio principal de la tormenta de culpa que le inundó en su familia conservadora, en su colegio de curas, en cada mujer que miró con deseo. Hoy, tal como sus ojos se apartaron de ellas, tenía que apartar la mirada de aquel libro. Pero la culpa ya no era culpable. Era su propio organismo extenuado el que le había ido cercenando los placeres tal como lo había intentado Roma en su momento. Esas experiencias sencillas que hasta hacía poco daba por descontadas. Cierta dureza al levantarse por la mañana, masticar una comida sabrosa, observarse el rostro completo en un espejo o leer las frases impresas de una página. ¿Qué sería de su biblioteca dentro de poco? ¿A dónde irían a parar sus enciclopedias, sus atlas, las primeras ediciones, los viejos tratados de alquimia que habían colado con paciencia de monje? No importaba, después de todo. Él jamás se había hecho de nada pensando en la posteridad. Si lo que tenemos en verdad no nos pertenece, ¿qué sentido tiene pasar el testigo de una propiedad? Esta noción de propiedad hizo aparecer en su mente a la chacra abandonada, si su biblioteca hoy estaba polvorienta, ¿cómo estaría esa parcela abierta al cielo? ¿Qué altura tendría la maleza? ¿Qué sería del árbol donde reposaban las cenizas de consuelo? ¿Qué tan derruida estaría la cabaña? Pagaba por la guardianía, pero sabía que no era lo suficiente como para tener la chacra visitable. Y mientras recordaba el destino del último perro, abandonado a la voluntad del guardián, se acordó también del amigo veterinario de Sandra. ¿Habría sido su noviecito? Seguramente. En aquel parque al pie de las casuarinas, las hormonas de los adolescentes se ponían en acción alrededor de una botella giratoria, en los quinceañeros de los que su hija volvía a alegrona, en los carros de unos cuantos bacanes. Eran tiempos gratos, reconoció, en los que Sandrita protagonizaba sus películas vertiginosas mientras que él y Consuelo vivían las suyas con mayor reposo, sin saber que su filmografía se separaría antes de lo pensado. Volvió a reflexionar sobre el larguísimo plano de secuencia en que se encontraba ahora. Solo una vez había pasado tanto tiempo en una cama ocurrió cuando le dio hepatitis de niño, su padre milagrosamente trasladó el pesado mueble del radio a su dormitorio y también le compró historietas y libros juveniles, las aventuras de poncho negro narradas por una voz grandilocuente mezcladas con las viñetas de las mil y una noches, pan crocante con mermelada de fresa y caramelos de limón en su mesa de noche, qué diferente es el velador de un niño comparado con el de un viejo, la primera vez que leyó la noción de una alfombra voladora se entusiasmó con la idea. Y si esa cama, de la que solo podía bajar a orinar, pudiera también transportarlo. Jack cerró los ojos y volvió a ser ese niño por un instante. Lo que imaginó ahora fue mucho más vasto. Empezó volando sobre su barrio de infancia y desde el cielo vio una sucesión de casas con jardines, calles sin tráfico y moras regalándoles sus frutos a las aceras, la avenida pardo sombreada por los ficus y no muy lejos de ahí, el colegio en cuyos baños Pichulita Cuellar había perdido parte de su anatomía por culpa de un perro. Ese colegio en el que él mismo había luchado por pasar desapercibido como un personaje secundario. Centró la mirada en la calle Independencia y comprobó su trazo recto hasta rozar la milenaria Huaca Llana, hoy un santuario prehispánico visitado por gentes de todo el mundo, pero que por entonces no era más que un cerro para arriesgarse a montar en bicicleta su pecho de un brinco cuando ubicó la casa familiar, el patio, la azotea, los límites de todo cuanto vivió bajo ese techo. Por un instante la casa se convirtió en vidrio y vio a su madre peinando con gomina a sus tres hijos, percibió las amonestaciones y las reglas inapelables, observó a su padre absorto en su lectura. En un pestañeo sus padres se fueron a una fiesta y él y su hermano Donald quedaron al cuidado de Chabela mientras Enricito dormía. De la radio irradiaba una guaracha y la ocurrente mujer de Pucajipá les enseñaba a bailar a ambos. ¡Qué dimensión nueva se abrió al tocar esa cadera, coger esa mano y rozar sus pechos! ¡Qué placer desconocido brotó en su vida cuando sintió la antesala de lo que más tarde serían familiares erecciones! Sobrevoló conmovido y agradecido esa sublime escena y decidió darle un golpe de timón a la cama antes de presenciar el despido de la chica debido al chisme de una tía maliciosa. El viento y cierta cronología interna lo empujaron a los barrios altos, frente al hospital en el que trabajaría años después en donde se alza la actual facultad de medicina de San Marco seis manzanas de pabellones y patios diseñados a fines del siglo XIX, aún recordaba el discurso del decano en una ceremonia en los que su mente de chico miraflorino le abrió ventanas a otros parajes y experiencias, a muchachos que vivían en pensiones y comían partes desconocidas de las reces que se explicaban con acentos de otras regiones que narraban distintas creencias y costumbres y lo invitaron a conocer otros bailes y tonadas Ahí abajo estaba Hugo, que lo llevó a conocer los burderes del Callao. Más allá, tomando su emoliente contra el frío, estaba Mauro, que lo llevó a comer cuy la primera vez, ante lo cual su madre soltó un gesto despectivo. Y allá, sentado bajo una de las palmeras de la entrada, estaba el querido Wilfredo, que murió cuando viajaba a echarle una mano a las víctimas del aluvión del Huascarán. Con las lágrimas asomando, algo que agradeció mucho su ojo derecho, fue absorbido por el luto para volver a Miraflores y a sus acantilados. Es temprano y su hermano Henry no los ha acompañado a desayunar. Es algo raro. ¿Habrá llegado tarde de una fiesta? Jack quiere y no quiere ver. Qué despoblados y polvorientos son los bordes de Miraflores frente al mar en comparación con los parques de hoy. Cuánta basura y desolación, qué comarca de gallinazos, de pronto, un punto celeste, la chompa que tanto le gustaba, el pelo castaño moviéndose con la brisa, los ojos más grises que el mar allá abajo. No lo hagas, hermano, por favor, Ahórranos esa tristeza, las coronas en la sala, los malabares semánticos de la familia, nuestra lenta caída posterior a la tuya. Pero Jack reacciona ante la contradicción. ¿Con qué derecho le pedía eso? Mejor dar media vuelta, a alejarse de ese despeñadero, de aquel cuerpo rumbo al vacío y sobravolar esa casa cercana donde vive esa amiga de Donald, o mejor dicho su hermana, esa estampa menuda que ahora camina a comprar el pan de la tarde con la falda plisada, el pelo laseado y la mirada amable. Pronto se encontrarán en una fiesta y descubrirá que le gusta bailar con ella, se enamorará de su timidez y a causa de ella hará uso de la diplomacia con su madre los siguientes años. No importa, lo volvería a hacer. La cama, entonces, se eleva, rivalizando con los aviones a hélice y la aterrosa Lima en expansión se amplía ante su vista. Más allá de las urbanizaciones nuevas... Donde el cemento les ha ganado la batalla a los cultivos, los cerros heraldos de los Andes lucen intocados porque la enorme migración campesina de los años sesenta y ochenta aún no ha explotado sobre sus faldas. Cerca de ellos, bajo un cerro que extrañamente ha sido tomado por limeños ricos, se levantan algunas casas menos aristocráticas en mitad de un vasto terral. Ahí Jack se ve a sí mismo recién casado mandando a levantar muros con consuelo en la medida que lo permiten sus ingresos como reumatólogo en el más grande hospital del estado. La casa se construirá en etapas y con pausas crecerá también aquel barrio. Ahora él está sembrando cuatro eucaliptus raquíticos frente a su casa en una gran parcela polvorienta que está destinada a ser un parque y se imagina su descendencia retosando bajo ellos. Lo hermoso es que, con los años, la ilusión se habrá cumplido. Abajo está Sandra jugando a las atrapadas, bajo cuatro columnas de madera y follaje, ese vestido celeste que le regaló su abuela y los zapatos de charol que él le compró en un viaje. Es hora de ir más lejos, se dice. Pronto el aire se enrarece y la tierra muestra una curva. Tiene que agradecerle a los congresos médicos todos esos kilómetros recorridos aquellos homenajes bajo tantos cielos, los olores, las texturas, sonidos y vistas que jamás imaginó que llegaría a conocer, tortugas gigantes apareándose con majestad en galápagos, géiseres apuñalando el cielo en una isla austral, danzantes de tijeras retando a la física en enguancabelica, el urubamba corriendo plateado bajo la luna antes de ver amanecer en Machu Picchu, delfines rosados chapoteando mientras el sol se oculta sobre el Amazonas, el mar de Tasmania insertado como una aguja entre los fiordos nevados de Nueva Zelanda, el monte Fuji elevado sobre un lago azul y la muralla china serpenteando sobre árboles coloreados por el otoño la rugosa mudez de los moáis en la isla de Pascua, la aspereza de la piel del camello al cabalgar ante las pirámides de Egipto, el iluminado perfil de Manhattan tratando de olvidar un amor adúltero, llenas acercándose curiosas a su jeep en Sudáfrica, sentirse insignificante al caminar entre secuoyas en California, nadar con peces incandescentes entre los corales de Australia y más que nada, absolutamente más que nada, la primera noche de luna llena que pasó con consuelo en la finquita recién comprada, sus cuerpos envueltos por sábanas correteando como fantasmas fosforescentes entre el coro de grillos. Aquella sí que era una buena escena antes de bajar a tierra. Una vez que se supo bien anclado, Jack estiró el brazo bajo la cama y empuñó el asa del pequeño cooler. Cuando la abrió, confirmó lo que tenía. Los hielos habían perdido la robustez que tanto apreciaba. ¿Debía conformarse con esos pedruscos aguachentos? ¿Lo merecía uno de sus últimos whiskies. Colocó los pies en el suelo y esta vez sí se apoyó en el bastón. Más que el dolor de los que los opioides ya casi no aplacaban, dolía reconocer que aquella vara se había convertido en un apéndice de su cuerpo. Dio un paso con el vaso en la mano y luego algunos más. Una vez que estuvo ante la congeladora, sacó dos hielos que le gustaba fabricar en esa cubeta exagerada que había comprado en Chicago. El tintineo doble en el vaso lo hizo salivar. Ahora faltaba el camino de regreso rumbo a su cama y a la botella. Quizás sí debía pedirle a eufrasa que viniera más tiempo para estar con él, más ahora que ya no podía contar con Alberto para su plan. Hasta ahí la lectura de un pasaje de la novela Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez. Continuemos conversando con el escritor recientemente premiado con el premio Alfaguara de novela. Podríamos decir, para no, para no hacer eh, spoiler de nada de la novela, porque por supuesto lo que queremos es que la gente la lea y, 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 y entre digamos, dentro del mundo que, que propones con mucha, mucha claridad. ¿no? Ese, ese salto, si es si que te lo has preguntado, ¿no? de, de, de por qué asociaste la privación de esta vista, ¿no? de esta vista desde tu departamento y el relato de la anciana con una cuestión ya más colectiva, que tiene que ver con lo que pensaste respecto del COVID, que nos decías en ese momento, nuestros ancianos vivieron, pero, pero que en el fondo es como una metonimia extraña de eh, por qué los viejos, no? ¿Por, qué, por qué los viejos, o, o de alguna manera podríamos decir, en, en una sociedad donde hay tantos viejos, uno podría decir, hay tan poca literatura donde los viejos son los protagonistas.
1: Es probable, Pablo, que en el momento en que yo sentí que me iban a quitar eh, esa vista al mar eh, y producto de la edad en la que me estaban quitando eso, se hubiera producido en mí esta asociación por la cual eh, la construcción inexorable de este edificio contra la cual yo no podía hacer nada se parece a la pérdida de facultades contra la que no se puede hacer nada mientras envejeces. Entonces probablemente es que la construcción de ese edificio, de, definitivamente, además, entre comillas, perdí la vista literalmente. O sea, mm -hmm. Es como si hubiera perdido un sentido también. Este, despertó en mí esa clarinada, o fue una clarinada que me hizo preguntarme varias cosas, ¿no? A partir de hoy voy a empezar a perder placeres también, seguramente. ¿Quién sabe si vengan dolencias más adelante? Entonces... Yo creo que todo eso jugó en cuenta a la hora de que ese edificio se convirtió en la metáfora de lo irreversible de la vejez. Es una teoría, ¿no? Suena ah, bonita, bien. pero es una teoría,
0: sí. A mí, a, mí me, a mí me hizo pensar mucho, mucho la novela, porque claro, uno tiene personas cercanas que están envejeciendo y tengo amigos que tienen 90 u 80, yo ya estoy casi en los 60 y entonces evidentemente uno mira la novela con, con una fuerza de anticipación muy potente, ¿no? Como, y de, y de, también de empatía, de cómo ir a ser la vejez de uno, ¿no? Pero, pero dentro de todo este universo que tú despliegas... Eh, hay también características sociales que aparecen ¿no? y, y que están muy nítidamente y que no siempre para las distintas sociedades hispanoamericanas son tan claras. Y, y es la figura de, este, de Eufrasia, la cuidadora respecto de su propia familia. Allí hay un elemento que es interesante y que me gustaría ver si que puedes desplegarlo un poco más porque, porque pasan cosas al interior de eso que hay cosas ocultas y hay cosas que están reveladas.
1: Ah, qué interesante, es verdad. Eufrasia, si bien trabaja para, para algunas familias o algunos ancianos más pudientes que ella, también tiene su propia lucha ¿no? con su familia. Tiene que criar a un niño ¿no? que no tiene padre. Eso refleja una realidad latinoamericana muy clara, ¿no? la ausencia del padre en muchas, muchas familias. Eh, tiene como aliada a una hermana, eh, Merta, ¿No? que feliz, finalmente se convierte en su apoyo y le añade a la novela, creo yo, en conjunción con Nico eh, un, un, un final luminoso me parece, eh, esperanzador ¿no? porque si bien Cien si cuyes trata de temas a los que les, les solemos rehuir eh, a través de la ternura, del humor y sobre todo de cómo se desarrolla al final la trama, pues sí te deja cierto optimismo, me parece, es lo que yo quise uh -huh. dejar, cierta esperanza, espero que se haya logrado. Eh, claro, a través de la relación presente de Eufrasia con su familia y cómo fue su relación con su madre y por qué tuvo que emigrar de su pueblo andino a la ciudad, es que también vemos el otro lado de, de la sociedad peruana eh, y latinoamericana también, ¿no? Esta sociedad mayoritaria, donde la mayoría pues tiene que dejar sus su pueblos para este, encontrar un mejor futuro en las ciudades eh, grandes. Mm. Eh, sí la verdad que qué curioso ¿no? no 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 me habían preguntado tanto sobre esa esa dimensión de, de Eufrasia no que también eh, te, te te propone algo y es que además lo dice la misma Eufrasia en la novela en esa conversación larga que tiene con el doctor Jack Harrison cuando se hablan como decimos a calzón quitado cada uno con su trago en la mano no sí. y es que eh, mientras la gente rica tiene su plan de jubilación, eh, la gente pobre eh, necesita a sus hijos para que sea su AFP, digamos. Mm. Eso ocurre más en, en sociedades informales como la peruana, que al revés de la chilena, pues tienen altísimos índices de informalidad y... este no hay, no hay pues, un sistema previsional que pueda asegurar que un anciano tenga calidad de vida. ¿no? Eso, sí.
0: Eso es muy interesante en la novela, porque, porque está dicho así, tal cual, recupera la idea de la prole, ¿no? en el sentido de que, que el mundo más popular requiere de todos estos vástagos que en fondo sustentan el futuro de sus propios ancianos. Pero yo diría también, nos enfrenta a algo que, que la novela lo deja muy claro, que es que eh, si bien las generaciones hasta los años 80, 90, crecía con ancianos en casa. Estos ancianos están solos en sus propias casas. En que Entonces, ese mismo bienestar que produce la posibilidad de que ellos tengan su jubilación y su estabilidad, tanto la señora Carmen como la señora Pollo como el personaje de Jack, al mismo tiempo están solos. ¿no? Sus hijos están fuera o viven fuera. ¿no? Y eso me pareció que era un contraste sumamente interesante porque en el fondo... Eh, Tal como ocurre en un pasaje de la novela, incluso los nietos ¿no? no están allí, no aparecen allí. Entonces, si bien seguramente Eufrasia morirá con su hijo cerca ese hijo no la tuvo cerca a ella, a diferencia de estos otros personajes que, teniendo la posibilidad económica de tener un futuro asegurado, no tienen en el presente a, su, a su, sus relaciones más cercanas. Eso me pareció que la novela está tratado de forma muy hermosa, eh, sin entrar ni en especiales emotividades, sino solo en ciertos como detalles que también nos permiten comprender la complejidad de esas relaciones, que muchas veces incluso como ocurre con la gente en la residencia, se pueden reconstruir ¿no? en eh, formas de fraternidad eh, incluso circunstanciales ¿no? que, que están muy bien recuperadas en la novela y que me parecieron que en el humor de ese grupo de ancianos que en la ironía que en la recuperación de los apodos en la recuperación de las anécdotas ¿no? nos constituyen tan fuertemente ¿no? y, eso, y eso me parece que en la novela está muy bien reflejado Gustavo eh, no puedo eh, eh, no eh, plantearte una pregunta, porque tú eres mucho más que solo el escritor de estas nueve novelas que ha publicado, has publicado muchas otras cosas, escribes en la prensa, muchos de nuestros oyentes son personas que eh, les interesa la escritura, y, y tú llegas desde un lugar que mezcla el periodismo, la crónica, ¿no? y también la literatura infantil-juvenil, que me parece que es muy importante, si pudiéramos entrar en ese tema en un espacio de tiempo de esta entrevista. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: ¿El proceso de cómo terminar siendo un escritor?
0: <ríe> ah. No, el, pro el, proceso de, el proceso de ser una persona que trabaja con prensa, es decir, con escritura cotidiana y permanente, y al mismo tiempo estos largos otros tramos de novelas y otros tipos de libros.
1: Yo creo que a mí me ayudó mucho, Pablo, el hecho de haber trabajado escribiendo campañas de publicidad durante muchos años. Uh -huh. eh, si bien yo de niño escribía cuentos de adolescente mucho más, le gorriaba la máquina de escribir Remington a mi papá y trataba de emular a Cortázar y escribía por el solo placer de hacerlo. Eh, por un tiempo estudié una carrera técnica y me dediqué a escribir publicidad, anuncios, y yo creo que esos años largos entrenaron a mi mente para escribir con objetivos claros, con, con fechas de entrega definidas. Eh, para eh, confiar en que el proceso creativo va a obtener frutos este, si entrenas a tu cerebro. Uh -huh. Entonces, este, cuando yo escribo mis artículos, cosas por, por, por encargo o, o colaboraciones, yo sí me pongo mentalmente la fecha de, la fecha de entrega y me preparo a... Para mí creatividad es unir dos cosas conocidas para lograr una original. Entonces lo que yo hago es me pongo a hacer trabajar mi cerebro cruzando información y sé que en algún momento va a salir algo algo nuevo.
0: Uh -huh.
1: eh, pero es, es producto de un largo entrenamiento. ¿no? Y la escritura literaria es otro largo entrenamiento, es otro tipo de... Yo te diría que se parece más a la artesanía. Es uh -huh. una larguísima artesanía en la cual uno va puliendo y puliendo y puliendo su manera de, de expresión. Mm. Sí.
0: Más un tejido, más, 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 de, más telar que, que, que lo otro. Y, y en ese sentido, la, ¿cómo sientes la diferencia en el trabajo que haces con la literatura infantil-juvenil y tu experiencia en eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vives, digamos? ¿Cómo, cómo lo, lo procesas, no?
1: Bueno, en realidad yo he escrito cuatro libros de literatura, digamos, infantil, juvenil. No me considero un, un, un experto, hay gente que es mucho más este, capaz que yo en eso, pero eh, yo sí te puedo decir que es más retadora la literatura infantil. De repente por eso no, <ríe> no escribo tanto, tanto ello, porque mantener la, la atención de un joven, de un chico, este, es más complicado que... Eh, retener la atención de alguien que ya está habituado a la lectura uh -huh. con, con, con los años, con, con el tiempo no entonces en esa en esa este eh, tensión que hay entre tener que eh, ser entretenido y capturar la atención y también eh, ser ¿cómo lo digo, no? Y ser claro con los argumentos, pero tampoco chato, yo creo que hay, como dije, hay una tensión un poco más difícil. Finalmente, una novela para adultos, para lectores duchos uno puede darse el lujo de experimentar y llegar a su cometido, pero con lectores muy, muy jóvenes en formación, pues no, no, no puedes hacer tanto eso, ¿no? Mm.
0: Y en ese sentido me gustaría si, si pudiéramos remitir eh, al proyecto Recreo en el que tú has trabajado y que tiene relación con el incentivar y el fomentar la lectura, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Fue hermosísima, fue un proyecto en el que nos embarcamos el escritor Javier Arevalo y yo hace varios, varios años, es un proyecto que ahora está llevando él a su, a, a su manera, yo ya no estoy en él, pero en un principio nació para, como, eh, como consecuencia del plan lector que se instituyó en su momento. Uh -huh. Nosotros empezamos a recolectar literatura que podría ser eh, interesante para chicos y jóvenes en los colegios. Pero después nos dimos cuenta, él en realidad se dio cuenta de algo más fundamental, que así como se necesitaban libros más que eso, se necesitan bibliotecas mm. en las escuelas. O sea, lugares donde los chicos pudieran este, acceder a libros como quien entra a un salón de juegos, ¿no? El problema, uno de los grandes problemas de la, de la lectura en el Perú es que el libro está invisibilizado, no hay mayor acceso mm. a él. Increíblemente no hay una dirección de bibliotecas este, escolares en, en, en en el organigrama del Ministerio de Educación, entonces eso es un escándalo. Uh -huh. Entonces nosotros tratamos de incentivar la construcción de bibliotecas en todas las escuelas en las que se pudo intervenir y digamos de ahí me llevo los recuerdos lo, y las imágenes más hermosas, entonces uh -huh. niños entrando en tropel a la hora de recreo a agarrar su libro y tumbarse en el suelo a leer lo más hermoso que he podido ver, digamos en una escuela.
0: Fantástico. Y te quiero preguntar por otro proyecto, porque cuando uno googlea, tú sabes, hoy día uno anda buscando cosas en la internet, aparece que en el 2020, a partir de plena pandemia, eh, surge Jugo Caigua, ¿no? Y, 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 y cuéntanos un poco, porque esto va todo asociado cuando nosotros subimos el podcast, subimos también estos links, estas otras cosas, que son formas también de conocer a los escritores de otra manera y en sus otras fases.
1: Sí, jugo de caigua fue un experimento que nació en pandemia porque yo tenía muchos años escribiendo en la página de opinión del comercio uh -huh. una vez por semana, y por pandemia hubo cambios en los medios de comunicación ya no pude mantener la relación profesional que tenía con el diario. Entonces yo me dije, si quiero seguir teniendo algún tipo de tribuna con mis artículos semanales, quizás sea bueno que me una a gente muy interesante de otras disciplinas, para que cada uno dé una interpretación de la sociedad desde su respectiva eh, experiencia profesional. Entonces eh, nos reunimos, ¿no? yo, este, una economía, eh, un economista reputado, un político reputado, historiadora, científica, divulgadora científica, eh, periodistas culturales y así, y nos asignamos un día cada uno de la semana. Uh -huh. Cada uno era responsable ese día y cada uno extraía, hacía un jugo así de eh, y que se, se lo daba al lector. Al, al eh, y nació primero como una plataforma casera, eh, con suscripción por voluntad y fruto del rigor de cada uno de los integrantes de de Caigua, pues se ha convertido en un referente... De, de interpretación de uh -huh. la sociedad, no voy a decir de opinión, pero de interpretación, que ahora tiene un podcast o una versión, digamos, para ser oída. Uh -huh. eh, y ahí estamos, vivimos de la suscripción. Eh, sí, nos da mucha, mucha, este, mucho orgullo lo que vamos logrando en estos dos años y también la satisfacción de que somos como esos viejitos de la novela. Somos siete personas distintas, con distintas experiencias, pero que tenemos ganas de divulgar y ganas de reírnos entre nosotros, y nuestras reuniones editoriales son muy divertidas, son muy divertidas, y cuando nos juntamos, varios de nosotros, algunos de nosotros viven en el extranjero, pero cuando nos juntamos en Lima físicamente suelen ser unas fiestas tremendas,
0: ¿no? Buenísimo. Y eso también nos permite, digamos, comprender la complejidad y, y que, bueno, los escritores tienen muchas versiones de sí mismos y no solo la, la de que está en esta, en esta escritura, eh, en esta novela que fue premiada por Alfaguara, el 2023, y que se llama Cien Cuyes. Te quiero agradecer muchísimo, Gustavo, por esta conversación. Y bueno, eh, te quiero preguntar, digamos, antes de despedirnos, por en, ¿en qué estás? no Porque me imagino que, eh, aparte de todo esto que has comentado, del sitio en el que colaboras, del recorrido, este, en este momento estás en Chile de visita, producto, digamos, asociado a la publicación de tu novela Cien ¿sí Cuyes, ¿en qué otras cosas más estás que pueda contar? Y, y si no, me dices, bueno, ya basta con lo que estoy haciendo, ¿no? pero, pero está bien.
1: No, en este momento sigo, estoy escribiendo mis artículos para Jugo de Caigua y dándole vueltas a una idea de reescribir una novela inédita que tengo guardada uh -huh. para ver este, si con lo que he aprendido en los últimos años sale renovada.
0: Está interesante. Este uh -huh. está interesante. Así que muchas gracias por esta entrevista y bueno, espero que tu visita en Chile sea satisfactoria.
1: No, Pablo, gracias a ti, al contrario, me están tratando maravillosamente en Chile, no me da ganas de irme. Sí. Lamentablemente la gira tiene que continuar.
0: Me alegro, muchas gracias.
1: Que estés bien, Pablo, un
0: gran abrazo. Gracias a ti. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.